0: Wer Visionen hat, der sollte besser zum Arzt gehen. Habt ihr eine Ahnung, wer das gesagt hat? Unser Altkanzler Helmut Schmidt war das. Und da bin ich völlig anderer Meinung. Ich denke, wer Visionen hat, der ist auf dem besten Weg, seine Ziele zu erreichen. Warum wir unbedingt visualisieren sollten, wie wir das üben können und worauf wir achten müssen, das schauen wir uns heute an. Bis gleich. Willkommen bei Performance gewinnt, dem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute auch wieder mit an Bord bist. Ja, Servus, liebe Gewinner. Heute sprechen wir also über das Visualisieren. Das habe ich mir kurzfristig überlegt, denn ich hatte gestern Abend noch Kontakt mit einem meiner Klienten, einem Golfspieler, der gerade in einem Turnier ist. Und gestern so ein bisschen Probleme mit seinen kurzen Patz hatte und mich dann gebeten hat, hast du denn nicht noch eine irgendwie eine schnelle Idee, die ich schnell umsetzen kann? Und ich bin eigentlich nicht so der Fan von Ferndiagnosen, aber was ich ihm wirklich ruhigen Gewissens anbieten konnte oder empfehlen konnte, das war eben das Visualisieren, sich also einfach gelungene kurze Putz vorzustellen und vielleicht auch den Klang, wie der Ball ins Loch fällt, nochmal in Erinnerung zu rufen. Das kann nie schaden. Und dann dachte ich, hey, das ist eigentlich auch mal ein cooles Thema für unseren Podcast. Und deshalb reden wir da heute drüber. Überhaupt ist das eine Technik, die bei Sportlern sehr, sehr beliebt ist. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gesehen, wenn ihr irgendwie Skifahren oder Bobfahren im Fernsehen geschaut habt und die Piloten dann vor dem eigentlichen Rennen seht, wenn Sie da sitzen, die Augen geschlossen haben und dann ja so eigenartige Hin- und Her-Bewegungen machen, weil Sie halt einfach im Geiste schon mal die Strecke abfahren. Das Visualisieren ist eine Technik, die uns dabei hilft, unser Gehirn besser auf ein bestimmtes Ziel zu programmieren. Und gleichzeitig erhöht das Visualisieren auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Ziel erreichen. Und warum ist das so? Naja, ihr könnt das ungefähr mit einer Reise vergleichen. Wenn ihr einfach nur losgeht, einfach weg von dort, wo ihr gerade seid, geht, dann ist eine Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein ganz bestimmtes Ziel erreicht, relativ klein. Weil ihr habt euch dieses Ziel ja nicht wirklich in den Kopf gesetzt. Ihr seid also nur unterwegs weg von und nicht hinzu. Und je mehr Infos ich meinem Gehirn gebe, wo ich hin möchte, was mein Ziel ist, desto exakter kann mein Gehirn mich eben auch zu diesem Ziel führen. Ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen wie die Arbeit mit einem 3D-Drucker. Stellt euch vor, ihr gebt dem Drucker die Aufgabe, ja, bau mal eine Figur. Dann wird das wahrscheinlich in irgendeiner Form gehen. Ich kenne mich damit nicht aus, ich habe keinen 3D-Drucker. Irgendeine Art Figur wird dabei herauskommen. Aber diese Figur wird wahrscheinlich ja, nicht sehr detailreich sein, auch nicht sehr schön sein und wahrscheinlich auch nicht dementsprechend, was ihr euch eigentlich vorgestellt habt. Aber wenn ihr dem Computer und damit dem Drucker mehr Informationen gebt, also, keine Ahnung, in das 3D-Programm mehr Details eingebt, Farben eingebt, sagt, wie, die, wie das Gesicht aussehen soll und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr viel größer, dass das Endergebnis, die fertig 3D-gedruckte Figur dann auch dem entspricht, was ihr haben wolltet. Und ungefähr so ist es eben auch mit dem Visualisieren. Über das Visualisieren geben wir unserem Gehirn mehr Informationen, wo wir hin wollen, wie wir uns die Zielerreichung wirklich vorstellen. Visualisieren hat aber noch weitere Vorteile. Zum Beispiel kann es unsere Motivation erhöhen. Zum Beispiel genau dann, wenn wir uns wirklich vorstellen, wie wir unser Ziel erreichen. Wenn wir uns wirklich die ganzen Gefühle, diese Genugtuungs- und vielleicht auch Siegesgefühle vorstellen, die wir dann wahrscheinlich haben werden bei Zielerreichung. Das motiviert uns natürlich, dann machen wir uns wirklich gerne auf den Weg. Visualisieren kann uns aber tatsächlich auch vor Gefahren bewahren oder warnen. Ich habe das zum Beispiel mal erlebt bei einem Golfer, der vor einem Schlag eben den Schlag visualisiert hat, sich vorgestellt hat, auch schon mit dem Schläger in der Hand. Und dann meinte, hm, irgendwie, ich kann mir den Schlag nicht richtig vorstellen, ich weiß auch nicht, was das ist, irgendwie gelingt mir das nicht, ich kann dieses Bild nicht aufbauen. Und er hat dann den Schläger nochmal weggepackt und dann nochmal von vorne seine gesamte Routine begonnen, hat einen Schläger wieder genommen und zwar einen anderen. Irgendwie meinte er, intuitiv müsste er einen anderen nehmen. Und auf einmal konnte er die Visualisierung des vor ihm liegenden Schlages aufbauen. Und es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass er vorher den falschen Schläger gewählt hat. Und irgendwie hat ihm sein Gehirn intuitiv gesagt, hey, das ist nicht der richtige Schlag, du machst einen Fehler und deshalb helfe ich dir jetzt auch nicht, dieses Bild aufbauen zu können. Also auch ganz interessant, auch dabei kann uns visualisieren helfen. Wie funktioniert das denn jetzt vom Grundprinzip her? Warum kann uns eine Vorstellung wirklich helfen bei der anschließenden realen Umsetzung? Ganz einfach deshalb, weil unser Gehirn auf einer bestimmten Informations-, Wahrnehmungs und Verarbeitungsebene eben nicht unterscheidet, ob etwas wirklich stattfindet oder ob es nur konstruiert ist. Es lernt also auch durch die Vorstellungen. Es ist in der Tat so, es gibt auch Studien, die nachweisen, dass wir sogar bestimmte Sporttechniken üben können, indem wir sie uns vorstellen oder indem wir sie uns bei anderen abschauen. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, wir geben einen Ausgangspunkt A vor, wo wir uns im Moment gerade befinden, und einen Zielpunkt B, nämlich da, wo wir hinwollen. Und unser Gehirn ergänzt auf der Basis vieler gespeicherter Informationen, gelernter Fähigkeiten im Laufe unseres Lebens sozusagen den Weg von A nach B. Also wir geben Start und Ziel vor und das Gehirn interpoliert sozusagen den Weg dazwischen und weiß dann wirklich genau, was es uns oder unserem Körper quasi an Befehlen geben muss. Visualisieren funktioniert aber nicht nur bei den ganz großen Zielen, was weiß ich, ich will später mal sehr erfolgreich werden oder ich will ein ganz bestimmtes Sportturnier gewinnen, sondern auch bei ganz, ganz kleinen Zielen, bei denen ich eigentlich schon gar nicht mehr unbedingt von Zielen reden würde. Ich würde es vielleicht eher Absichten nennen, denn solche Absichten, die haben wir ja eigentlich ständig. Zum Beispiel, weiß nicht, ihr sitzt am Schreibtisch und merkt, ihr habt Durst und nehmt euch vor, ach, ich hol mir mal was zu trinken. Auch da visualisiert ihr. Zwar ganz kurz vorher, aber ihr stellt euch den jeweils als nächstes vorzunehmenden Schritt genau vor. Ihr stellt euch vor, wie ihr in die Küche gehen müsst. Ihr stellt euch sozusagen den Weg vor, dann geht ihr ihn. Ihr stellt euch vor, wo der Kühlschrank ist. Ihr stellt euch vor, diesen Kühlschrank aufzumachen, das Getränk rauszuholen und so weiter. Im Endeffekt sind das alles kleine Visualisierungen, die ihr vornehmt, bevor ihr die eigentliche Handlung begeht. Also... Wir visualisieren ständig und es soll mir also keiner erzählen, er könne nicht visualisieren. Wir machen es wirklich ständig. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Beispiele im Sport, zum Beispiel auch einen Tennisaufschlag. Auch den stellen wir uns ja vorher vor. Wir überlegen ganz genau, wo der Ball hingehen soll und programmieren darüber unseren Kopf. Oder wenn wir ein Gespräch vor uns haben, dann stellen wir uns auch da genau vor, wie doch dieses Gespräch verlaufen wird leider neigen wir dazu, uns das dann auch leicht negativ vorzustellen, also da möglichst alle Fallstricke irgendwo einzubauen. Kommen wir nachher noch zu, warum wir das nicht machen sollten. Und ihr merkt auch, es geht auch gar nicht unbedingt immer nur um Bilder, also nicht unbedingt nur um das Visuelle. Auch das werden wir nachher noch mal besprechen. Visualisieren bezieht sich also nicht nur auf das Sehen. Ja, ich hatte eben schon gesagt, dass wir leider dazu neigen, uns Sachen auch negativ vorzustellen, also mit negativem Ausgang, um nur irgendwie alle Eventualitäten da abzubilden. Und dass wir das eigentlich nicht tun sollten, sondern stattdessen uns auf jeden Fall immer einen positiven Verlauf visualisieren sollten. Und da kommt eben oft der Einwand, hey, ich muss doch aber auch Gefahren berücksichtigen, denn wenn ich die nicht einplane, dann werde ich ja völlig von denen überrascht. Also zum Beispiel, wenn ich eine Diskussion vor mir habe, dann muss ich mir doch auch überlegen, was da für Einwände kommen könnten von meinem Gegenüber. Oder wenn ich eben eine Skiabfahrt vor mir habe, dann muss ich doch genau wissen, wo gefährliche Passagen sind, wo ich aufpassen muss, wo mir was passieren könnte. Ja, das stimmt, das solltet ihr auf jeden Fall machen, aber bitte vorher. Das ist nicht Teil der eigentlichen Visualisierung. Klar, solltet ihr euch vorher überlegen, was kann auf mich zukommen und wie kann ich dann reagieren. Aber auch da gilt es, wenn ihr dann ans eigentliche Visualisieren geht, dann solltet ihr euch auch da vorstellen, wie ihr diese, weiß ich nicht, Klippen, diese Hürden positiv und erfolgreich meistert. Denn denkt immer dran, die Visualisierung, die programmiert unser Gehirn. Und wenn wir uns vorstellen, wie etwas nicht gut läuft, dann programmieren wir eben auch unser Gehirn auf dieses Misslingen. Und das wollen wir ja genau nicht. Also auch da gilt wieder hinzu statt weg von. Also stellt euch immer das vor, was ihr erreichen wollt und nicht das, was ihr vermeiden wollt. Und eins ist ja auch klar, negative Vorstellungen, negative Visualisierungen, die verunsichern uns natürlich, die verängstigen oder stressen uns. Also wenn ich zum Beispiel ein Gespräch mit meinem Chef vor mir habe und ich stelle mir die ganze Zeit nur vor, wie er cholerisch durchdreht, wie er mich anschreit und gar nicht zu Wort kommen lässt und ich mir dauernd überlege, ja was machst du denn dann, wenn das passiert … Ja, dann gehe ich natürlich letztendlich auch völlig verängstigt, verunsichert in das Gespräch rein. Und ja, man redet dann ja so gern von self-fulfilling prophecies, von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Dann bin ich sozusagen gleich auf Defensive programmiert und kann gar nicht wirklich die Argumente anbringen, die mich dahin bringen, wo ich eigentlich hin möchte. Also ich bin völlig weg von der Hinzustrategie, sondern ich bin voll im Weg von in der Defensive gefangen. Ganz wichtig ist natürlich auch, was wir genau visualisieren und da gibt es auch eine ganz große Gefahr, denn visualisieren kann natürlich auch demotivieren. Zum Beispiel, wenn ich mir einen sehr mühsamen, langen Weg vorstelle, der zu meinem Ziel führt. Ich gebe euch mal ein Beispiel mit dieser Podcast-Folge. Heute Morgen hatte ich mir also überlegt, ah, heute willst du ja die Podcast-Folge aufnehmen. Ja, und dann ging mir so durch den Kopf, oh, das kostet aber wieder ganz schön viel Zeit, jetzt musst du dir erstmal mal genau überlegen, was du den Leuten erzählen willst, vielleicht auch noch ein bisschen recherchieren. Dann musst du es aufnehmen, dann musst du es schneiden, dann musste da irgendwie die Shownotes noch äh, zusammenstellen. Ja, wenn ich mir diese ganzen Kleinigkeiten vorstelle und diesen ewig langen Weg vor mir sehe, dann kann das in der Tat natürlich sogar demotivieren, so viel Spaß mir dieser Podcast generell auch macht. Und da gibt es genau zwei Möglichkeiten, was ich visualisieren kann. Nämlich entweder immer nur den allernächsten Schritt, das ist die Beppo-der-Straßenkehrer-Methode, die von euch, die Momo gesehen oder gehört haben, die wissen, wer Beppo der Straßenkehrer ist. Ne? Der also auch, statt sich immer vorzustellen, was er noch für Kilometer vor sich hat an Straße, die er kehren muss, hat er wirklich immer nur den nächsten Meter vor sich in Angriff genommen. Die andere Möglichkeit wäre, statt der vielen kleinen Schritte oder eines kleinen nächsten Schrittes, mir mein großes übergeordnetes Ziel vorzustellen und mich darüber dann zu motivieren. Ja, wenn wir ein bestimmtes Sportturnier gewinnen wollen, können wir uns natürlich vorstellen, wie viel Arbeit das bis dahin ist. Ne, viele Monate des Trainings, morgens um 6 Uhr aufstehen, abends um 21 Uhr völlig kaputt ins Bett gehen, am nächsten Tag geht es wieder los und das vielleicht über viele hundert Tage. Das ist die eine Möglichkeit, die wird uns demotivieren. Wir können uns aber über die Visualisierung auch motivieren, indem wir uns eben vorstellen, wie es sich anfühlen wird, wenn wir dann die Goldmedaille umgehängt bekommen oder wenn wir dann den Siegerpokal in die Hand gedrückt bekommen, wenn das Publikum uns zujubelt und so weiter. Also die zwei Möglichkeiten gibt es, um einer Demotivation vorzubeugen. Zum einen, eben wirklich nur den allernächsten Schritt visualisieren und sich darauf fokussieren und zum anderen eben das große übergeordnete Ziel sehen und sich daran motivieren. So, lasst uns doch jetzt mal darüber reden, wie das denn eigentlich funktioniert, wie wir denn nun eigentlich visualisieren und da möchte ich euch so ein paar ja, wichtige Erfolgsfaktoren sozusagen vorstellen, die eben entscheidend sind, damit das mit dem Visualisieren auch wirklich gut und effektiv klappt. Zum einen, ganz wichtig, hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, wir sollten eben nicht nur über das Visuelle, nicht nur über das Sehen gehen, sondern wir sollten möglichst viele unserer Sinneskanäle nutzen zum Visualisieren. Insofern ist dieser Name Visualisieren eigentlich ein bisschen kurz gefasst. Denn wir haben neben dem Visuellen ja auch noch das Hören, wir haben das Fühlen, wir haben das Riechen und wir haben sogar noch das Schmecken. Und je mehr Sinne wir einbauen können, in unsere Visualisierung, desto stärker wird sie, desto effektiver wird sie auch. Denn ja, das anschließende reale Erleben, also das Worauf wir ja eigentlich mit der Visualisierung hinarbeiten, das findet ja auch über alle Sinne statt. Wenn ihr also eine Skiabfahrt vor euch habt, dann hat die ja auch nicht nur mit Sehen zu tun, sondern zum Beispiel ganz, ganz stark eben auch mit einer Kinästhetik, ja, mit einem Bewegungsgefühl. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir über möglichst viele Sinneskanäle visualisieren. Übrigens hat man mal festgestellt, dass erfolgreiche literarische Werke Testseller, dass die sich meistens dadurch auszeichnen, dass sie ja möglichst viele Sinneskanäle ansprechen. Könnt ihr ja auch mal drauf achten, wenn ihr das nächste Mal ein spannendes Buch lest. Und man merkt es immer ganz gut, wenn dann bestimmte Sachen, zum Beispiel ein Gebäude in einem Buch beschrieben wird. Ne? Ist da wirklich nur das Äußere beschrieben oder wird da vielleicht auch das Knarren der Tür und der modrige Geruch im Flur beschrieben oder was weiß ich was. Ist eine ganz interessante Sache. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, geht über möglichst viele Sinne. Ein weiterer Erfolgsfaktor beim Visualisieren ist, geht möglichst detailliert vor dabei. Das heißt, baut möglichst viele Details in euer Kopfkino ein. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit mit einem Manager mal so seine berufliche Zukunft visualisiert oder ihm geholfen, so ein Ziel aufzubauen über Visualisierung und er hatte dann zum Beispiel eben das Ziel, auch mehr Geld zu verdienen. Ich habe ihn dann gefragt, ja, was würdest du denn machen mit dem Geld? Geld ist ja immer was sehr, sehr Abstraktes, ne? kann man sich auch schwer visuell vorstellen und auch über die anderen Sinne irgendwie nicht so richtig gut. Und dann meinte er dann, ja, ich würde mir ein neues Auto kaufen, würde mir wahrscheinlich endlich ein Porsche kaufen, warum auch immer. Ähm, ich bin kein Porsche-Fan, nicht mehr. Und dann habe ich ihn zum Beispiel gefragt, ja wie sieht denn dieser Wagen aus, da haben wir ja mal ein konkretes Ziel, mit dem wir arbeiten können, wie sieht denn der aus, welche Farbe hat denn der, ja der wäre dann schon so schwarz, ich habe oh cool und Innenausstattung, welche Farbe, ja wahrscheinlich eher so beige, da habe ich ihn gefragt nach dem Nummernschild, hast du da einen Wunsch, ein Kennzeichen dann für deinen Porsche? Hat er natürlich auch und dann haben wir das immer weiter ausgemalt. Ich habe ihn auch gefragt, wie wird der klingen? Und dann hat er sich also diesen Klang des Motors vorgestellt und so weiter. Das ist dann natürlich wirklich eine Visualisierung, wenn ihr da wirklich so sehr ins Detail geht. Die ist dann natürlich wirklich stark. Die könnt ihr zum einen sehr gut aufbauen und schnell aufbauen und zum anderen wirkt sie natürlich auch sehr viel besser, als wenn ihr da so abstrakt bleibt und sagt, ja, ich will halt mehr Geld auf dem Konto haben. Dann gilt natürlich auch beim Visualisieren, es reicht nicht, wenn ihr das einmal macht, ihr solltet das immer wieder machen. Das hatten wir ja bei vielen anderen Mentaltechniken auch schon festgestellt, die Wiederholung ist es, mit der sich eben Synapsen im Gehirn bilden, mit der wir lernen. Und je häufiger wir unsere Ziele oder unsere Wege dorthin visualisieren, desto schneller können wir diese Visualisierungen aufbauen und desto effektiver, desto stärker, desto besser wirken sie dann auch. Was ich euch auch nur dringend ans Herz legen kann, überlegt euch irgendeinen Trigger, der eure Visualisierung auslöst. Das kann zum Beispiel irgendwie ein, ein Bild sein, das ihr euch vorstellt, wo euer Gehirn dann genau weiß, ah, okay, jetzt starte ich also diesen Erfolgsfilm für diese Zielsetzung. Viele Leute arbeiten ja gerne mit Vision Boards, das ist im Endeffekt auch nichts anderes. Also das sind ja sozusagen Pinwände, auf die man eben auch wieder so seine Ziele in Form von Fotos oder Zeichnungen oder einzelnen Wörtern drauf um eben dran erinnert zu werden. Das sind im Endeffekt auch nichts anderes als Trigger für einen Erfolgsfilm. Also da solltet ihr wirklich gucken, welches Bild... Oder vielleicht ist es auch ein Ton oder, oder ein einzelnes Wort. Was ist es, was euch triggert und euch sozusagen dazu bringt, euer Zielbild, euren Zielfilm aufzubauen oder eure Visualisierung zu starten? Schauen wir uns doch als nächstes mal das äußere Setting an. Also in welcher Situation macht es Sinn zu visualisieren und wann macht es gar keinen Sinn? Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig vorab, wo ihr auf gar keinen Fall visualisieren solltet. Das ist im Straßenverkehr. Warum? Naja, weil eine Visualisierung tatsächlich, wenn sie richtig tief geht, eine Art der Trance ist. Das heißt, ihr verschiebt eure Aufmerksamkeit weg von der realen Welt und eben hin zu eurer Vorstellung. Und dann seid ihr eben ganz einfach im Straßenverkehr nicht mehr so aufmerksam und da können wirklich schlimme Unfälle passieren. Man sollte es übrigens nach Möglichkeit, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, auch in den Öffis nicht machen. Also Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn, Bus. Auch da habe ich es schon häufiger mal gehört, dass Leute ihre Haltestelle, wo sie aussteigen wollten, verpasst haben, weil sie so in ihrer Visualisierungstrance drin waren. Wo es sich meines Erachtens wirklich anbietet, was eine perfekte Umgebung ist, ist zum Beispiel ein schöner Spaziergang in der Natur, zum Beispiel im Wald oder wenn ihr euch irgendwo ein komfortables Plätzchen sucht. Das kann natürlich irgendwie bei euch zu Hause sein, vielleicht habt ihr da irgendwie eine, eine Couch oder einen Lieblingssessel oder bei euch im Bett. Muss es aber nicht unbedingt, also es muss nicht unbedingt ein wahnsinnig leiser, ruhiger Ort sein. Es kann auch durchaus bei euch vielleicht im Büro sein. Wichtig ist, ihr solltet komfortabel sitzen können. Dann ist natürlich noch so die Frage, Augen zu oder Augen auf. Klar, vielen fällt es leichter, bei geschlossenen Augen in eine Traumwelt, in eine Vorstellungswelt abzudriften und sich nicht immer wieder von der Realität ablenken zu lassen. Wer das aber schon eine Zeit lang gemacht hat, der kann durchaus auch mit offenen Augen wunderbar visualisieren. Wenn ihr wollt, dass eure Visualisierung ganz besonders gut wirkt, dann kann ich euch nur empfehlen, führt euch doch selber in eine Trance. Denn das sorgt dann dafür, dass sich eure Visualisierung sehr viel besser gleich im unbewussten Teil eures Gehirns sozusagen festsetzt. Das heißt, ihr lernt sie sehr viel schneller und sie kann auch sehr viel besser wirken. Und das könnt ihr zum Beispiel wieder wunderbar über eure Atmung steuern. Indem ihr euch zum Beispiel sagt, mit jedem Ausatmen kann ich mich mehr und besser von der Realität verabschieden und mit jedem Einatmen komme ich meinem Zielbild, meiner Visualisierung näher, komme ich mehr und besser an meinem Ziel an. Und das macht ihr einfach mal über, weiß ich nicht, acht bis zehn Ein- und Ausatemzyklen und dann werdet ihr wirklich immer tiefer, mit jedem Atemzug tiefer in diese Trance reingehen. Übrigens eine kleine Empfehlung, wenn ihr dabei sitzt... Dann schlagt eure Beine möglichst nicht übereinander, denn wenn man dann wirklich so entspannt und die Muskeln erschlaffen, dann können die Beine wirklich, kann das eine Bein so stark auf dem anderen liegen, dass es euch sozusagen das Blut abschnürt und das ist dann wirklich kein gutes Gefühl. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Wichtig ist übrigens, wenn ihr so eine Trance induziert, dass ihr, wenn ihr fertig seid mit dem Visualisieren, dass ihr dann auch ganz bewusst euch selbst wieder aus der Trance herausführt. Dass ihr euch dann zum Beispiel sagt, mit jedem tiefen Einatmen komme ich wieder mehr im Hier und Jetzt und in der Realität an. Oder ihr sagt euch, ich zähle jetzt von 5 bis 0 runter und werde mit jeder Zahl wieder mehr in der Realität ankommen. Und bei null werde ich dann meine Augen aufschlagen. Und danach solltet ihr auch wirklich eure Arme und Beine nochmal ordentlich strecken, vielleicht mal eine Faust machen, tief einatmen, dass ihr wirklich wieder wach werdet, weil sonst kann es wirklich sein, dass ihr mit so einem leicht schläfrigen Gefühl durch den weiteren Tag geht und das wollen wir natürlich genau verhindern. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall keine Trance machen, weil ich weiß, dass viele von euch diesen Podcast gerne im Auto hören. Meistens bei der Fahrt zur Arbeit oder von der Arbeit. Und da wäre es, hatte ich ja vorhin gesagt, wäre es auf jeden Fall nicht gut, im Straßenverkehr irgendwie in eine Trance reinzukommen. Deshalb machen wir das nicht. Wenn ihr daran Interesse habt, doch mal vielleicht eine geführte Trance zu bekommen, dann gebt Bescheid. Schreibt mir einfach oder sprecht mir auf die Mailbox. Dann mache ich das natürlich sehr gerne mal. Da machen wir da aber wirklich eine, eine separate Folge, die ihr euch dann eben auch genau dann anhören könnt, wenn ihr nicht im Auto seid. Ich möchte euch aber trotzdem zum Abschluss noch so ein paar Übungsformen vorstellen, wie ihr euch das Visualisieren so langsam beibringen könnt. Wunderbar geht das zum Beispiel in der Natur, indem ihr einfach mal auf eurem nächsten Spaziergang die Augen zumacht und dann einfach mal eure Umwelt wahrnehmt. Stellt euch einfach ein Bild vor, überlegt euch, was ihr da draußen jetzt sehen würdet, wenn ihr die Augen aufhabt. Riecht mal, hört mal, was da für Geräusche so sind, vielleicht schmeckt ihr sogar was und fühlt auch mal. Manchmal fühlt man ja zumindest so den, ja, den Bodenbelag sozusagen unter seinen Füßen. Oder was ihr auch machen könnt, ist euch einfach mal vorstellen, was ist denn jetzt hinter mir? Wenn ich mir mal vorstelle, ich würde mich umdrehen, ohne es aber zu tun, was würde ich denn da sehen? Auch das eine wunderbare erste Übung hin zum Visualisieren. Dann könnt ihr natürlich überall und immer mit einem Gegenstand üben, den ihr euch erstmal genau anschaut. Also mir fehlt jetzt, weil ich hier gerade so an meinem Podcast-Tisch sitze und da steht meine Trinkflasche, meine Wasserflasche. Sowas könnt ihr zum Beispiel nehmen, die schaut ihr euch erstmal genau an. Und dann stellt ihr euch zum Beispiel mal vor, wie sieht die denn von unten aus, ohne nachzugucken. Einfach mal vorstellen. Oder ihr stellt euch vor, die würde jetzt umfallen. Wie wird das aussehen? Wie wird sich das anhören? Wie wird sich das vielleicht auch durch die Vibration anfühlen? Ja, also das ist auch eine sehr, sehr gute Übung, die ihr überall und immer machen könnt. Und dann gibt es natürlich auch die Übung der sichere Ort. Auch darüber hatten wir ja schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Also überlegt euch mal einen Ort, wo ihr euch besonders sicher fühlt oder besonders wohl fühlt und dann macht mal so eine Zeitreise dorthin auch wieder über alle Sinneskanäle. Und dann werdet ihr auch merken, wenn es euch mal nicht so gut geht, dann wird euch so eine kleine gedankliche Reise an euren sicheren Ort auch wieder auf bessere Gedanken und in bessere Gefühle versetzen. Was man zum Beispiel morgens wunderbar machen könnt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin zum Beispiel morgens immer eher so ein, Muffel, also ich habe morgens immer eher so negative oder pessimistische Gedanken, das legt sich dann im Laufe des Tages oder eben wenn ich morgens meinen perfekten Tagesablauf visualisiere, also ich überlege mir, was hast du denn heute vor? Was hast du für To-Dos auf deiner Liste? Was hast du für Termine? Was steht an? Und dann stelle ich mir all diese Punkte vor, wie ich die perfekt absolviere. Und dann geht es mir auch schon wieder besser. Und dann stehe ich auch gerne auf. Also auch das eine tolle Übung, die auch wirklich einen Sinn hat und einen Effekt hat für euren Tagesablauf. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr könnt auch beim, beim Kochen zum Beispiel euch mal vorstellen, ja, wie wird denn das fertige Gericht nachher aussehen? Wie wird es schmecken? Wie wird es riesen? riechen, wie wird es sich vielleicht sogar auf der Zunge anfühlen? Ihr könnt das auch im Restaurant machen, wenn ihr euch ein Gericht aussucht, dann macht ihr es ja irgendwo automatisch schon, man stellt sich ja immer irgendwie was vor, aber ihr könnt das ja auch nochmal so ganz bewusst machen, wie wird es aussehen, wie wird es schmecken, wie wird es riechen? Ja und dann könnt ihr ja mal schauen, ob letztendlich die Realität mit eurer Visualisierung übereinstimmt. Also man kann da wirklich auch nette kleine Visualisierungsspielchen machen. Ja, und wenn ihr dann merkt, dass diese kleinen spielerischen Übungen schon richtig gut klappen, dann könnt ihr ja so langsam auch schon mal an Ziele rangehen, die ihr visualisiert oder Wege zu euren Zielen. Auch dabei würde ich zunächst mal mit kleinen, aber dafür nahen Zielen anfangen, also zum Beispiel mal ein Tagesziel visualisieren und dann könnt ihr, wenn das gut klappt, auch weiter entfernte und dafür größere Ziele nehmen bis hin zu, was weiß ich so, vielleicht sogar eurem Lebensziel. Versucht da aber, wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, auf jeden Fall auch mit vielen Details zu arbeiten und ihr werdet sehen, dann könnt ihr diese Visualisierung auch jederzeit leichter aufbauen. Ja Leute, das war's mit dem Visualisieren. Heute also mal eine etwas ausführlichere Anleitung. Probiert bitte auf jeden Fall aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da sehr, sehr schnell großen Erfolg mit haben werdet. Ich werde auf jeden Fall in den kommenden Tagen dazu auch nochmal ein kurzes YouTube-Video mit den allerwichtigsten Punkten machen. Also wenn ihr nochmal eine visuelle, aber dafür kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte fürs Visualisieren haben wollt, dann schaut doch einfach mal auf dem YouTube-Kanal vorbei in den nächsten Tagen. Dann seht ihr dieses Video und bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich den ganzen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr da auch gar kein Video mehr. Ansonsten freue ich mich natürlich auch heute, wenn ihr mir von euren Erfahrungen berichtet oder wenn ihr mir Anregungen gebt oder Themenwünsche nennt. Schreibt mir doch einfach an harald.dobmeier.com oder schreibt es in die Kommentare unter die Shownotes auf performance gewinnde Da solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall auch mal eine kleine Literaturempfehlung zum Thema Visualisieren da reinsetzen. Da findet ihr immer noch mal so ein paar zusätzliche Informationen in den Shownotes. Ihr könnt mir aber auch gerne auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806. Ja, und wie gesagt, also wenn ihr mal eine kleine geführte Trance haben wollt, Vielleicht auch mal zu anderen Themen. Vielleicht wollt ihr auch mal eine Entspannungstrance hören. Dann gebt mir Bescheid auch auf diesen Wegen. Dann machen wir da mal eine Extra-Folge. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast oder diese Folge auch anderen Leuten weiterempfehlt. Wenn ihr mich bewertet bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich immer über eine nette Rezension, eine positive Bewertung. Es hilft auch anderen Leuten wieder, diesen Podcast leichter zu finden und auch davon zu profitieren. So, genug gelabert. Ich wünsche euch eine gute Woche und bleibt Gewinner. Ciao.